0: ...heyecanlı bir koşuşturmaca... ...en önce en doğruyu yakalama hırsı... ...ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu... ...manşetlerin perde arkası... ...habercilerin bilinmeyen öyküleri de. ...muhabirden
1: şimdi başlıyor... Bu hafta önce terörlü mücadele yakından bakacağız... Barış sürecine yönelik bazı tartışmalar ve endişeler var. Örgüt çok az sayıda militanını sınır dışına çekti. Verilen söz böyle değildi. Hükümete bazı beklentileri demokratikleşme paketiyle karşılamaya çalışıyor. Ancak karşılıklı açıklamalar geri çekilme sürecinin çok daha arzu edildiği gibi yürümediğini gösteriyor. Ancak umutlar tükenmiş değil. Ve bu tartışmalar bölgede nasıl yankı buluyor? Güneydoğu'da insanlar tartışmaları nasıl izliyor? Buna yakından bakacağız. NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan bizimle olacak. Diğer önemli konu olimpiyatlar, Türkiye 90'lı yıllardan bu yana olimpiyatlara ev sahipliği yapmak için düzenli olarak aday ülke durumunda. Bu yönde çalışmalar var. Yasalar çıkartıldı. Siyasiler çok büyük gayretler sarf etti. Sarf etmeye devam ediyor. Muhtemelen Türkiye'nin olimpiyatlara aday olma veya olimpiyat beklentisi de hiçbir zaman sona ermeyecek. Önümüzdeki yıllarda da bu çalışmalar sürecek. Ancak biraz daha umutlu bir süreç vardı. Gerçekten de herkes bu kez Türkiye'nin kazanacağını düşünüyordu. Ancak gelen haber öyle değil. Neden kaynaklanıyor? Türkiye bu olimpiyatlara ev sarfı yapman konusunda nerede kaybediyor? Dünyadaki tartışmalar nelerdir? Bunları ...NTV Spor Yorumcusu Mert Aydın konuşacağız. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurtel'im. Nizamettin geri çekilme tartışması devam ediyor. Hükümet çok az sayıda militanın sınır dışına çıktığını açıklamıştı. Örgüt de bazı sözlerin yerine getirilmediğini belirterek... ...sanki gidenlerin de geri geleceğini, çekilme sürecinin tehlikeye gireceğini söylüyor... Tabii bölge insanları da bu gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Uzun yıllardır ilk defa oraya barış geldi. İnsanlar daha çok sokağa çıkabiliyorlar. Bir anlamda nefes aldılar. Sokağa nasıl yansıyor bu tartışma veya bu sürecin bitme tehlikesi?
2: Aslında şu an için sokağa olumsuz anlamda yansıdığını söyleyemeyiz. Tabii ki örgütün ilk açıklamasından sonra kafalarda acaba soru işaretleri oluştu. Yine eskiye dönüş mü olacak şeklinde ama... Bugün itibariyle baktığımızda e, hala eski e, rahatlık devam ediyor. E, tabii ki örgütün silahlı güçlerini ülke dışına çıkarmayı durdurması e, olumsuz bir e, adım olarak değerlendiriyor. Buna paralel olarak tabii ki hükümete de eleştiriler geliyor. Bu kadar süre içerisinde silahların sustuğu dönemde neden e, demokratikleşme paketiyle ilgili biraz daha hızlı davranılmadı şeklinde oluyor genelde eleştiriler. Tabii dün e, başbakanın yaptığı açıklama sonrasında demokratikleşme paketinin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağını biliyoruz. İçerisinde ne var tabii o merak ediliyor. Bu çerçevede sanırım demokratikleşme paketinin açıklanmasıyla birlikte bu normal süreç devam edecek. Bugün ayrıca yine BDP ve DTK eş başkanlarının Diyarbakır'da bir toplantısı var gündemde tabii ki. Çekilmenin durdurulması da var. Muhtemelen bu konulara da bazı açıklıklar getirecekler DTK ve BDP eşit başkanları. Ee, ancak ateşkes devam ediyor. Dolayısıyla e, çekilme dursa da e, ateşkesin sürmesi bir anlamda e, burada çatışmaların e, yine şimdilik olmayacağı anlamına geliyor. E, gerçi e, dün akşam Siit'te bir karakol inşaatına baskın var Döstüşçi kaçırılmıştı, örgüt tarafından yapıldı bu eylem sabah saatlerinde bu işçiler serbest bırakıldı. Bu tarz olaylar zaman zaman oluyor ama bu sürecin ruhunu çok etkileyecek olaylar değil şu aşamada.
1: Nizamettin geri çekilen e, militan sayısı konusunda bir tartışma devam ediyor. Demokratikleşme paketi de e, açıklanacak. Önümüzdeki hafta muhtemelen açıklanacak. Eğer beklentiler e, karşılanmazsa öne sürülen e, ortaya konulan maddeler örgüt tarafından, BDP tarafından veya İmralı tarafından tatminkar edici bulunmazsa ne olabilir? Bir de eğer paket gerçekten çünkü örgüt Haziran ve Temmuz ayı içerisinde aslında çekilmeyi tamamlayacaktı tam tamamlamadı militanların büyük bölümünü niye Türkiye'de bıraktı demokratikleşme paketi konusunda bir takım gerekçelerden dolayı bu çekilmenin tam olarak yerine getirilmediği şimdi söyleniyor oysa o aylarda böyle bir hava söz konusu değildi paketten olumlu bir şey çıkarsa militanların sınır dışına çıkacağını tümünün çıkacağını söyleyebilir miyiz?
2: Yani ben tabii ki yerine kadar silahlı militanların e, ülke dışına çıkışı durdurulmuş olsa da e, ben bunun e, buradaki atmosfere çok olumsuz yansıyacağını düşünmüyorum. E, belki önümüzdeki hafta içerisinde paketin içeriğini tabii bilmiyoruz. Onun açıklanmasıyla belki süreç tekrar eski rayına girebilir. E, tabii burada siyasi partilerin e, davranış biçimi de tabii ki belirleyici olacak. BDP'nin e, hükümetle diyaloğu devam ediyor onu biliyoruz. Hatta bugün bazı gazetelere yansıyan iddialar da var. O çerçevede bir takım görüşmelerin varlığı söz konusu. Dolayısıyla yani örgüt militanlarının ülke dışına çıkmasının durdurulması belki biraz olumsuz etki yaratabilir ama önümüzdeki süreçte bu gidişatı çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Zaten hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalardan da anlıyoruz. Onlara göre kamuoyuna yansıyanın da altında bir çıkış olmuş rakamsal olarak baktığımızda örgüt militanları açısından. Dolayısıyla devlet de net olarak bu işi takip ediyor, biliyor. Örgüt de tabii kendi çapında ne kadar militanını dışarıya çıkardığı Irak bölgesine gönderdiğini biliyor. Dolayısıyla bu tarz tartışmalar genel anlamda benim tahmini görüşüm tabii ki bu süreci etkilemeyecek. Ama paketten çok da hani böyle beklentiler biraz daha fazla paketten bir hayal kırıklığı çıkarsa bölge açısından belki biraz daha... Sertleşebilir açıklamalar demeçler ve süreç belki o çerçevede biraz farklı yönlere kayabilir ama yine belirleyici olan tabi ki Abdullah Öcalan'ın vereceği karar olacak. Belki hafta sonu BDP'den bir heyetin tekrar İmralı'ya giderek Öcalan'la görüşmesi bu konuda hangi adımların atılacağını sağlıklı olarak kamuoyuna yansıtabilir. Bence bu görüşme daha belirleyici olacaktır. Her ne kadar kan değil bu kararı vermiş olsa
1: da. Nizamettin belki biraz yorum olacak ama sormak durumundayım. Şimdi hükümet cephesinden bazı isimlerin bu sürecin devamının aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisini de göstereceğini söylediğini görüyoruz. Yine Kandil'in farklı bir tavır içerisinde olabileceği, işte BDP'nin bazı açıklamalarına Kandil'den farklı tepkinin geldiği, Kandil'deki bazı açıklamalara BDP'nin bir takım farklı yorumlar getirdiğini de görüyoruz. Bu bir üç farklı ayak mı söz konusu, yoksa öyle mi gözüküyor? Senin değerlendirmen nedir?
2: Yani benim tahminim burada BDP çok belirleyici değil, sadece şu arada şu anda aracı görevini üstleniyor. Kandil kısmen belirleyici aslında e, en çok belirleyici e, olması gereken e, pozisyonda onlar görünüyor ama kısmen belirleyici. Daha çok e, bu konularda karar verecek isim Himalaya Adası'nda bulunan örgütün lideri Abdullah Öcalan. Dolayısıyla bazı adımlar e, her ne kadar kamuoyunda tartışma yaratsa da farklı iddialar da var. Yani Abdullah Öcalan'ın elini güçlendirmeye yönelik adımlar da olabileceği söyleniyor şimdi. Kandil militanların çıkışını durdurdum diye açıklama yaptı. Yarın Abdullah Öcalan BDP ile yapacağı görüşmede çekilmeye durmayacak, devam edecek dediğinde Kandil de buna uyarsa Öcalan'ın tabii ki pozisyonu, konumu biraz daha güçlenmiş olacak. Dolayısıyla böylece hükümetle ya da devletle pazarlık şansı daha da artmış olacak. Biraz da stratejik adımlar olarak da görülebilir bu adımlar. Ama tabii sonuçta dediğim gibi süreç... Çok fazla etkilenmedi, kısmen etkilendi ama e, önümüzdeki bir hafta bence çok önemli o gidişatı da belirlemiş olacak.
1: Zahmet'in son bir sorum daha var. Ateşkes süreci açıklandığı zaman e, Diyarbakır'ın havasını hatırlıyorum. Çok sayıda insan e, bir meydanda toplandı. Büyük bir coşkuyla İmralı'dan gelen mesajlar okundu. Ve orada e, hakikaten e, çok coşkulu insanlar vardı. Hiçbir olay yaşanmadı ve sevinçle dağıldılar. Şimdi bu hava var mı şu an? E, yoksa artık herkes biraz da kendi işine gücüne mi döndü? Yani biz o heyecanı yitirdik mi? Yoksa o heyecan tekrar devam ediyor mu? Bu konuda bir yorumun var mı? Aslında bir
2: normalleşme var. Bu normalleşmeden dolayı da tabii ki biraz da örgüt ve BDF süreci sıcak tutmak istiyor. Çünkü insanlar e, bir süre sonra e, bu süreci kanıtlamış oluyorlar. Dolayısıyla bunun bu şekilde devam etmesi biraz olsun hem örgütün hem de VDP'nin elini güçlendirmemiş olacak. Dolayısıyla VDP kibesini sıcak tutmak için zaman zaman işte demokrasi misafleri falan yapıyor. Ama genel hava aynen devam ediyor. O zamanki coşku devam ediyor. Biraz insanlar daha alıştı sürece Dolayısıyla bu sürece alışma hem Kandil hem BDT açısından sıcak tutulması yönünde zaman zaman işte yapılan mitinlerle veya diğer farklı etkinliklerle sıcak tutulmaya çalışılıyor. Böyle bir süreç işliyor burada aslında. Belki belediye de kendi açısından bu anlamda haklı olabilir. Bir mücadele verdiklerini düşünüyorlar. Ve bu mücadele sonunda da bazı kazanımlar elde etmek istiyorlar. Biliyorsunuz 30 yıldan beri devam eden bir sorun bu. Ve bu sorunun çözülmesi konusunda da Hükümetle ya da devletle bir pazarlık aşamasına gelmişler ve bu pazarlık masasından da sıkıntılı ayrılmak istemiyorlar ya da zararlı ayrılmak istemiyorlar. Yani genel izlenim bu yönde. Benim bildiğim izlenim bu.
1: NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan geri çekilme tartışmalarını ve süren tartışmaların bölgedeki yankılarını bize değerlendirdi. Nizamettin çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şimdi Türkiye'nin olimpiyat macerasına biraz daha yakından bakacağız. Belki 20, belki 30 yıldır Türkiye olimpiyatları aday ve almaya çalışıyoruz. Gayretimiz bir kez daha sonuçsuz kaldı ancak Türkiye'nin bu konudaki çalışmaları bitecek gibi durmuyor. NTV Spor yorumcusu Mert Aydın'la konuşacağız. Mert yıllardır bu konuyu yakından takip ediyor, en iyi bilen isimlerden. Mert, hakikaten çok üzüntülü bir haber geldi, büyük umutlarımız vardı. Zaten yıllardır bu konuyu takip ediyoruz biz. Japonya, Türkiye ve İspanya adaydı. Bu kez ikinci kez Japonya tekrar olimpiyatları ev sahip yapacak. Tabii Japonya ve İspanya daha önce birer kez yaptılar. Biz e, düz mantıkla baktığımız zaman herhalde bu kez e, hiç yapmayan Türkiye'ye verirler diye düşünüyorduk. Ancak olumsuz bir yanıtı aldık. E, bunun nedenleri ne olabilir? Nasıl düşünüyorsun?
0: Tabii çok fazla neden sayabiliriz. Yani tek bir nedenle e, bunu açıklamak mümkün olmaz. İşte nedenle şimdi sayacağım nedenleri önem sırasında göre saymadığımı da söyleyeyim. Yani tamamen gelişigüzel bir sıralamayla sayıyorum. Bir tanesi tabii ki Japonya'nın önümüzdeki 10 yılının, 20 yılının, 30 yılının çok daha kolay hesaplanabilir, tahmin edilebilir olmasının payı var. Yani evet biz şu anda diyoruz ki bizim işte ekonomisi şöyledir, böyledir, şuymuz var, buyumuz var, i̇şte şu kadar para arzayacağız, şu kadar alacağız. Ee, ya da Marbit diyor ki biz evet ekonomik krizimiz var ama hep böyle olmayacak, 7 yıl sonra böyle olmayacak, işte ne bileyim bizim tesislerimiz hazır ama... Şimdi 7 yıl sonrasını öngörebilmek çok kolaydır. 7 yıl sonra Türkiye bundan çok daha iyi bir yerde de olabilir. Aynı da olabilir. Daha kötüye gitmiş olabilir. Madet için de geçerli. Ama hani Japonya'ya baktığında, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki gelişiminin ardından çok ciddi bir istikrara kavuştuğunu görüyorsunuz. Hani 10 yıllık dönemlerde inişler çıkışlar oluyor ama bu inişler çıkışlar çok keskin olmuyor. Bunun... Özellikle Soçi ve kış olimpiyatlarının Soçi'ye yaz olimpiyatlarının Rio'ya verilmesinin ve bu iki şehrinde bir takım sıkıntılar yaşamasının ardından macera aramak istememeleri e, üyelerin olarak adlandırılabilir. Bu istikrarın bunu, bu sonuca yol açtığını söylemek mümkün. Diğer taraftan tabii ki yine Japon, Japon şirketlerinin fazlalığı bunların sponsorlukları oylamaya etki etmelerini de sayabilirsin. Bunlar Japonların güçlü yanları. Yani bizim ya da İspanya'nın adetin 300 yeri değil Japonların güçlü yanlarıydı. Bunlar önemli bir oy katandı ama onun yanında sayıf yanlar da vardı bizde. Bu nedir? İşte herkesin konuştuğu şeyler son dönemdeki doping olayları. Şimdi denilebilir ki biz de diyor çok fazla o etki etmemiş olabilir ama bu kadar az oya etki edecekse niye Japonya final sunumunun neredeyse tamamını buna ayırdı diye sormak lazım. Bu hakikaten etkileyen bir şey. Ama yani bütün 24 oy farkını buna tabii ki şey yapamayız yani 24 oy fark bu yüzden olmuştuk diyemeyiz tamamı ama ciddi şekilde bu oylamada bunun etken olduğunu ben düşünüyorum. Aynı şekilde İspanya'nın da doping e, karnesinin zayıf olması Japonları biraz bu tür propaganda'ya bu tür bir sunuma itti ve bundan da faydalandılar diye düşünüyorum. Onun yanında Mutlaka işte hatırlarsan Tokyo, Madrid ve İstanbul gezildiğinde Tokyo ve İstanbul daha öndeydi. Yani Tokyo birinci sıraydı. Genel araştırmalarda ve e, Olimpiyat e, Komitesi üyelerinin yakın internet siteleri vardı mesela Around Ondaki oy tahminlerinde Japonya önde ama İstanbul hemen yanında çok koltay bir fark var ve Madrid çok geride görünüyordu. Ama son döneme bakıldığında hem doping olayları hem de üstüne bu gezi park olayları ve müdahale şeklini bunlara polisin müdahalesinin batı medyasındaki yansımalarını göz önüne aldığımızda İstanbul'un bu sıralamadaki yeri sıkıntıya girdi. Hatta Eran Rings'in son işte birkaç gün öncesinde oylamanın verdiği listede İstanbul marketin bile gerisine az da olsa düşmüş görünüyordu. Burada Japonlar için sıkıntı veren nokta, görünen nokta bu Fukushima'ydı. Ama Japonya Başbakanı'nın Fukushima ile ilgili verdiği güvence yeterli görüldü. Bunu biraz şöyle de yorumluyorum ben. Diğer konular bizim zayıf noktalarımız, mademiz zayıf noktaları ağırlıklı olarak zaten bu üyelerin uzman olduğu konularda... ...yani bu üyelerin bakıldığında spor adamları, iş adamları ve politikacılar var. Bunlar topikten de anlıyor, fiyasal problemlerden de anlıyor, Suriye'den de anlıyor. Ama bunlar e, nükleer fizikçi değil çok fazla anlamıyorlar radyasyon işinden bir başbakanın buna güvence vermesi onlar için yeterli oldu diyebiliriz. Burada da Japonlar en büyük dezavantajlarını ortadan kaldırmış oldular bu şekilde. Ve sonuçta da çok ciddi bir oy farkıyla ki ilk turda bile 6 oyda 6 var. ilk turda bile çok görülmemiş bir şey kazanıyorlardı.
1: Mert biz 2000 yılından bu yana çok daha yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama bizim olimpiyatlar ev sahibi yapmak için çalışmalarımız çok daha eski. Belki 30 sene belki 40 sene yani ilk bu fikrin ne zaman ortaya atıldığını belki de hatırlayan yok ama benim bildiğim kadarıyla sürekli bir olimpiyatlara ev sahip yapmak için yani, gayretimiz var.
0: Yani ilk olarak resmi olarak 1990'ların başında başvurdu 2000 için.
1: Evet. evet. E bunun
0: için hatta yasa çıkarıldı biliyorsun evet. mecliste.
1: Ben biraz da tabi bazı şeylere hani kötü olaydan olumlu sonu çıkartmak gibi bir bakış açısıyla buna yaklaşmak istiyorum. Yani evet bu defa alamadık ama bizim gayretlerimiz de son erce gibi değil. 90'lardan bu yana biz ne kazandık yani bir olimpiyatlara hazırlık açısından diyorum ne tür tecrübelerimiz var sence bu bize bir tecrübe şey getirecek? Tecrübe kazandık
0: yani. yani şöyle tecrübe kazandık bu tip işler nasıl yapılır nerelere gidilir mesela nihayet bu oylama öncesinde yani bu oylamaya hazırlanırken bu seçime hazırlanırken biz bir yabancı lobi şirketilere daha önce olimpiyat kazandırmış bir e, lobi şirketiyle anlaştık mesela. Bütün çalışmaları onun onlarla beraber yaptık. Bu bile bundan öncekilerden bir şey kazanmışız. Onu gösteriyor. Ama işte 1930'larda aday olmaya başlayan ama 2000 Olimpiyatlarını alabilen Sidney örneği de var. Onlar tabii Olimpiyat adayı olmadılar ama 30'larda ilk denemelerini yaptılar ama 2000 Olimpiyatları onlara verildi. Bunları da düşünmek lazım. Yani çünkü zaman zaman sizin siz ne yaparsanız yapın yenemeyeceğiniz bazı e, şehirler ve güçler olabiliyor Bunu da, bunun da altını çizmek lazım ve bazen de işte konjonktür sizin için en uygun hale geliyor ve o zaman da alıyorsunuz zaten o anlamda pes etmemek gerekiyor çalışmak gerekiyor çalışmanın bu konuda çalışmanın ve çaba göstermenin zararı yok yani olimpik kültürünüzü şey, e, ülkenizdeki geliştirmeye çalışmanın e, spor, başarılı sporcu sayınızı yükseltmeye çalışmanın hiçbir zararı yok bunlar size fayda getirir bir daha, daha sonraki seçimlerde e, daha çok oy almanıza katkıda bulunur. Dünya çapında sporcularınızı çoğaltırsanız bir oy bile çok çekişmeli bir, bir seçimde çok önemli e, anlamlar ifade edecektir. Bunu söylememiz lazım. Burada önemli olan nokta şudur. Detaylı inceleme ve analiz yapılıp doğru tercihlerde bulunmak, doğru oyunlara aday olmak lazım. Hani her dört senede bir aday olmaktansa doğru zamanda iddialı olabileceğiniz zamanda aday olmak belki daha iyi olur. Bunun da çok iyi çalışılması üzerinde analiz edilmesi gerekiyor.
1: Mert son bir sorum daha olacak. Şimdi neden kaybettiğimiz konusundaki yorumların bir bölümünü sen aktardın zaten. İşte dünya basında çıkan yorumlar en başında söylediklerin. Yani bunlar biraz da objektif olarak yapılmış yorumlar. Veya daha doğrusu hani ihtimaller üzerinden de işte hani Türkiye daha sonra ne olabilir? İşte ekonomik olarak 10 yıl sonra ne olabilir? Bunlar farklı kesim ve seslendiği görüşleri sen aktardın. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi tabii biraz da diğer taraftan da bakalım. Yani biz olimpiyatları kazansak. Neler kazanacaktık? Şimdi biz bu tabi o Atina'daki kent devletleri dönemindeki olimpiyat ruhu yok artık ve herkes çok büyük bir e, ticari faaliyet olarak bakıyor. Kimse bunun getirisine bakıyor işte spor testinizi yeniliyorsunuz büyük bir canlanma oluyor gelenler turizm vesaire filan. Ama bir yandan da sen de dikkat çektin. Bir doping, artık kanser var Türk Bu dünya
0: sporuyla ilgili bir şey. Tabii biz kendimize bakıyoruz ama dünya sporunda böyle bir sorun var. Önemli olan bunu nasıl mücadele ettiğiniz? Doğru mu, yanlış mı mücadele ettiğiniz? Bunu bitirmeye mi yoksa daha fazla... E, göz yummaya mı çalıştırmış? Önemli olan nokta bu herhalde.
1: Evet evet ben de zaten e, şunu merak ediyorum. Belli bir takım e, sporlar dışında pek varlık gösteremiyoruz. Güreş var. E, i̇şte e, bazen e, baskette, voleybolda bir takım isimlerle o takımlarımızın peşinden koşturuyoruz. Onlar da pek bir düz çizgi izlemiyorlar. Bazen çok yukarı, bazen çok aşağılarda bir takım sonuçlar yaşıyorlar. Türk sporu ne kazanırdı? Aslında ben biraz onu merak ediyorum. Yani Çünkü ekonomik olarak gelişiyoruz. Bir takım e, siyasi olarak Türkiye hareketlilik içerisinde. Çok dinamik bir ülkeyiz. Ancak sporda da herhalde bir sıçramaya ihtiyacımız var. E, Birçok spor alanında, farklı alanlarda. Bize ne kazandırabilirdi bu? Onu merak ediyorum. Yani
0: şimdi olimpiyat ne kazandırabilirdi? Bir kere bu e, Hani. E, parasal Çar sağlama işi çok kolay olan bir iş değil Yani onu söyleyeyim Yapanlar var özellikle Amerikalılar bu işin hani, ustası Amerika'da ne zaman bir olimpiyat Yapılsa e, Organizasyon mutlaka çare geçiyor Ama burada önemli olan nokta Uzun vadeli çare yakalamak Yani olimpik sporcu sayısının artması olsun e, Sporcuların Nasıl söyleyeyim e, Gençlerin İdol Türk olmasına gerek yok olimpiyatları şehrinde izledikten sonra idole sahip olması ve sporlu, iyi bir sporcu olmak için şöyle düşünelim birçok sporcunun aa, bu dünya üzerindeki başarılı hayat hikayesini okuduğunuzdan hep genelde şöyle başlar. İşte şu olimpiyat oyunlarını televizyondan izlerken ya da stadyumdan izlerken şunu gördüm işte onun gibi olmak istedim. Bu, bu o, İstanbul'da bu olimpiyatı yapabilsek bu çok ciddi şekilde e, bize faydalı olabilirdi. İspanya bu sıçramayı çok iyi yapan ülkelerden biri 92'den sonra. Yani onun dışında tabii ki işte siz de belirttiniz e, işin turizm yanı var. Olimpiyatları aldıktan sonra 7 yıl boyunca hatta sadece olimpiyat sırasında değil e, o şehrin adı olimpiyatla anılıyor. Bunun getireceği turist sayısının artışı işte uzmanlar söylüyorlar 5 milyon ekstra turistten bahsediliyor o dönemde. Onun yanında belki şunu da söylemek gerekiyor. Olimpiyat oyunlarına alan şehir belli kıstaslara sahip olduğu için seçiliyor. Bunlara katılırsınız katılmazsınız doğru seçimdir yanlış seçimdir tartışılır ama bir anlamda hani bizde Türk standart Enstitüsü var ya TSE damgalı olimpiyat damgalı bir şehir oluyor. Bu da bence çok önemli. Ee, şehrin bir disiplin kazanması anlamında da önemli diye düşünüyoruz.
1: Çok teşekkür ederim, zaman ayırdın. Olimpiyatlar konusundaki değerlendirmen bizimle paylaşın kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta demokratik çözüm sürecine yakından baktık. Geri çekilme ilişkin bazı tartışmalar var. Az sayıda PKK militanı sınır dışına çekildi. Ve bir yandan da bazı yasa çalışmalarıyla sürecin yürütülmesine çalışılıyor. Bu konuyu NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan bize aktardı. Olimpiyatlar konusunu NTV Spor yorumcusu Mert Aydın'la değerlendirdik. Ben Kemal Yurteli, de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi
0: için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.